0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Antoine Noël, Alain Vancotte.
2: Antoine, euh, nous avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui et de constater que malgré le nom un peu barbare euh, d'exosquelette, tu n'es ni un fantôme ni un héros de film d'épouvante. Donc ça, c'est déjà une chose. Enfin, héros peut-être un peu quand même. Héros de la réussite, on va voir.
1: Euh, et de la réussite, on peut dire ça C'est toujours relatif. Pour l'instant, la réussite, c'est très difficile à, à, à quantifier pour moi. Il y a toujours, on est toujours sur une étape d'après. Et donc, c'est difficile pour moi de dire qu'on a réussi. Après, pour l'instant, on s'en sort bien par rapport à d'autres avec qui on a fait le même parcours. D'accord. On va en reparler un peu plus dans le détail,
2: Antoine. Alors, on peut rappeler que tu es ingénieur, centralien de Lille. Et il y a sans doute de la matière dans un exosquelette pour un ingénieur. Euh, mais on va revenir aux au basiques quand même. D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est
1: un exosquelette hmm. En vrai. Alors quand on pense aux exosquelettes, on pense souvent aux termes, euh, aux, on pense souvent aux, aux produits qu'on a vus dans Alien ou un peu plus récemment dans Iron Man, à des structures... Euh, Assez, assez puissante, assez forte. Mais il s'avère que ce qui marche bien, euh, quand on parle d'exosquelette, c'est des supports extérieurs qui vont venir euh, complémenter une faiblesse du corps humain. On pense à Wondercraft qui a réussi à développer un exosquelette qui permet à des personnes de remarcher. Euh, pour nous, c'est un exosquelette qui va venir euh, complémenter le rôle de pilier euh, du, de la cône vertébrale. Donc C'est une structure qui va venir aider le corps humain euh, dans ses faiblesses, dans ses manques. Ça peut être également une structure qui va venir renforcer le corps humain. C'est ce que les, les Américains aiment beaucoup. Ou encore une structure qui va permettre, à, à, comme le font beaucoup les Japonais, à maintenir en activité des, des personnes plus âgées. Alors quand tu dis
2: structure, euh, c'est à la fois de l'architecture fine, du matériau et puis de la robotique.
1: C'est à la fois de, effectivement, de la robotique, euh, de la biomécanique, du design, de l'ergonomie. Euh, on intègre également du textile, euh, de la mécanique, de l'électronique. Donc c'est un ensemble qui nécessite beaucoup de combinaisons euh, de, de savoir-faire, une convergence de savoir-faire euh, qui sont assez pointues. Et, et ce qui fait que ouais, ça, ça prend quand même un petit bout de temps à développer. Un petit bout de temps à développer. Et pour l'instant,
2: euh, toi, ta société a développé un type d'exosquelette, plusieurs types d'exosquelettes
1: Pour l'instant, on a développé un type d'exosquelette qui s'applique à différents marchés. Donc, euh, On est à la fois dans le domaine de la rééducation dans les hôpitaux, on est également dans le domaine de la santé au travail euh, dans les entreprises et euh, petit à petit, on, est, on va également vers les, euh, tout simplement les particuliers pour la santé à la maison. Et alors, l'exosquelette que vous fabriquez,
2: le nom de ta société, c'est Japé Medical Devices, c'est ça Japé Medical, exactement. D'accord, d'accord.
1: Euh,
2: et devices au
1: pluriel. Alors devices, on <rire> s'est rendu compte qu'on apportait plus qu'un produit, mais ouais, également ouais. toute une expertise derrière. C'est pour ça que le, le Japé Medical est beaucoup plus cohérent euh, okay. avec ce qu'on propose. Ok. Ok. Et donc,
2: ce que euh, commercialement, ce que la société propose aujourd'hui, c'est quel type d'exosquelette
1: Alors c'est un exosquelette pour soulager les personnes qui souffrent du mal de dos tout simplement euh, c'est tout simplement euh, une structure comme une espèce de corset motorisé qui va venir soulager la partie lombaire de la colonne vertébrale, soulager ça permet à la fois à des personnes qui ont un mal de dos chronique de les remettre sur pied, de reconstruire leur corps et pour des personnes qui souhaitent se maintenir en activité, notamment en entreprise, bah, tout simplement de les soulager pour se maintenir en activité ça permet de travailler avec
2: une l'ombalgie. Pas trop aiguë, mais... Ça peut Exactement. Être, en,
1: en fait, la lombalgie, ça peut être un handicap pour ouais. beaucoup de gens. C'est quasiment la première cause de handicap euh, dans les entreprises. Et ce qui veut dire que des personnes n'arrivent plus à travailler à cause de ça. Et nous, ce qu'on va venir permettre, c'est tout simplement de les maintenir au travail.
2: Et alors, qu'est-ce qui a fait euh, au cours de tes études ou à la fin de tes études euh, à Central Lille euh, que tu t'es intéressé à euh, ce, cet équipement,
1: disons C'est une histoire euh, qui, date qui commence à central Lille, not notamment. Euh, en arrivant à central Lille, euh, je me suis associé euh, avec mon associé d'aujourd'hui sur un projet de main robotique sur les enfants, pour les enfants nés sans main. Euh, on parle d'enfants à C'est un domaine sur lequel euh, bah, c'est de la robotique médicale, ça nous a plu. Mm -hmm. On connaît également les projets étudiants sur lesquels on est sept étudiants et on est deux ou trois à travailler. Bon, c'est là qu'on a appris à travailler ensemble et euh, et donc c'est cette passion pour le domaine qui euh, qui a fait continuer mon associé dans le domaine des dispositifs médicaux, notamment pour le dos aux États-Unis. Et moi de mon côté, j'ai eu la chance de travailler ensuite pour la DGA sur du militaire, des exosquelettes militaires, et ensuite pour OMIT euh, également sur des exosquelettes. Et donc quand on pensait, quand on est revenu en France avec mon associé, Damien, Damien Bratik, euh, lui faisait des dispositifs médicaux pour le dos depuis un petit bout de temps, moi des exosquelettes, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité. Donc on a été en discuter avec un premier médecin qui nous a dit non, un deuxième médecin qui nous a dit c'est génial, c'est une super bonne idée. Et, euh, et donc c'était un chirurgien du rachiste, le docteur Fayd Zahiri, et ensuite, on a d'autres personnes qui se sont associées, donc euh, une designer industrielle et un, un médecin rééducateur. Et c'est comme ça qu'on a fait ce, cette proposition de valeur, ce, cette, cette entreprise tout simplement.
2: Donc le début de l'histoire, c'est pendant, pendant tes études d'ingénieur, presque au début de tes, de tes études d'ingénieur. Et euh, le développement, si je puis dire, de, de l'histoire, c'est l'entrée le, dans, la, dans la vraie vie active, de, de l'entreprise ça a été à quel moment C'est juste à la sortie de l'école ou...
1: En fait pendant l'école on a créé l'entreprise euh, alors on a lancé le projet pendant notre dernière année d'école d'ingénieur ouais. euh, donc ce qui est bien c'est qu'on avait le temps sur ouais. une technologie aussi euh, euh, il, il faut savoir que le temps de développement entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on a fait les premières ventes c'était quasiment 5 ans euh, le tout début on était encore très jeune et donc le, pour pouvoir euh, prendre le temps de concevoir la bonne solution, euh, de comprendre le milieu dans lequel on mettait les pieds, bah on a pris quasiment un an à comprendre le besoin médical, à savoir parler à un médecin. Est-ce que ce n'était pas un milieu que tu connaissais particulièrement Alors pas du tout, Mon associé tout. un peu plus que moi, mais euh, les médecins c'est une question de, de gestion d'ego, c'est une question de, euh, de bon vocabulaire, c'est quelque okay. chose sur lequel il faut faire extrêmement attention, il faut pas dire, pas s'avancer, il faut être très pragmatique, c'est quelque chose sur lequel ben, euh, on, a dû faire, on, a dû, on a fait des erreurs et on a appris. Et à côté de ça, il y a le milieu, le domaine de l'entreprise sur lequel nous, on était très, très formaté ingénieur, sur lequel il faut savoir vendre, savoir mettre en forme les choses, savoir présenter, bon, ça c'est également une compétence d'ingénieur. Mais tout ça, c'est des choses qu'on a pris un an à apprendre. Et ensuite, à partir du moment où on a réussi, à côté de ça, on a quand même commencer à faire du prototypage, on a réussi à faire un premier prototype, plutôt on va parler de preuve de concept qu'on a testé sur un médecin, le médecin nous a dit c'est bon. C'est un démonstrateur. Exactement, alors ouais. c'est quelque chose qui a fonctionné mais on peut dire que ça a fonctionné une demi-heure pas plus. Ah bon. <rire> euh, donc d'où le, le notion de preuve de concept. D'accord. Et, euh, et c'est en publiant ça sur internet qu'on a été repéré par euh, un accélérateur américain qui nous a dit euh, bah, si vous voulez j'investis dans l'entreprise et derrière euh, vous partez en Chine 4-5 mois, et donc on a tout déménagé. On est parti ah ouais. en Chine pendant, pendant 4-5 mois. Euh, et pourquoi la Chine bah Parce que c'est des temps de développement qui sont divisés par 3 par 4. D'accord, c'est des, euh, des coûts d'investissement de, en termes de développement qui sont divisés par 3 4 également. Donc ça nous permet de, de faire quasiment en, avec un même budget de faire en un mois ce qu'on aurait fait en trois mois en France, quasiment. Donc euh, ça nous a permis de passer de la preuve de concept au prototype en, en quasiment 3-4 mois. Ah oui, oui. Donc oui, donc un,
2: un temps de développement qui s'est beaucoup raccourci euh, de, de ce fait-là. Exactement. Et a posteriori, quand tu vois les choses, tu te dis euh, si on n'était pas passé par la Chine, enfin, il y a eu l'intérêt porté par euh, euh, cet investisseur américain, mmh. cet accélérateur américain, mais s'il n'y avait pas eu la Chine, on n'aurait pas réussi à être en ou en time to market, si je puis dire, en, en termes de développement
1: bah Avant de partir en Chine, on consommait pas beaucoup d'argent, mais suffisamment pour se dire qu'on arrivait bientôt à court de moyens. Oui. Euh, et on aurait difficilement pu faire avec les moyens qu'on avait, euh, ce qu'on a réalisé en Chine. Donc effectivement, euh, l'entreprise n'aurait probablement pas survécu. Après, on trouve toujours des solutions. Et on se dit toujours que la solution qu'on a prise, c'était la, la solution de dernier recours. Mais on trouve toujours des solutions. Donc, je préfère pas regarder en arrière et plutôt ouais, regarder ouais, en avant. Ouais,
2: ouais, je comprends. Je comprends. Euh, donc, c'est un, un secteur de progrès, pour le coup, euh, important, euh, d'un point de vue euh, euh, thérapeutique, hein, mmh. on peut le, le dire comme ça. Et il y a donc d'autres entreprises qui se sont mises sur ce créneau-là, des exosquelettes, moi, j'en ai entendu parler, euh, j'ai découvert un peu le sujet, il n'y a pas si longtemps que ça, pour être tout, tout à fait franc. Euh, j'en ai entendu parler euh, pour, dans, dans des activités sportives, euh, pour le ski, pour des gens qui ont justement des, des problèmes de dos ou de, ou de genoux. Euh, mais euh, c'est un secteur où il y a, y a vraiment maintenant euh, un nombre significatif de produits de fabricants euh, d'églosquelettes.
1: Alors, effectivement, c'est un domaine dans lequel on arrive vraiment au, au point d'inflexion du marché, euh, sur lequel on a maintenant des solutions qui, en termes de coûts, correspondent euh, aux besoins et aux attentes du marché, et en termes de confort, en termes de tout simplement développement technologique, euh, qui sont arrivés vraiment à ce, ce dont avait besoin le marché. Et c'est un marché sur lequel on a quand même des innovations assez incroyables. On arrive à refaire marcher des gens. Ça, on parle de Wondercraft. On a également une start-up, par exemple, américaine, qui fait des exosquettes pour les particuliers, pour les skieurs notamment, qui va permettre à des moniteurs de ski qui habituellement, au bout de 20 ans, 30 ans de métier, ont les genoux complètement cassés, ouais, bah, ouais. qui va leur permettre de continuer à, à Et travailler. Métier, oui. Et nous, ouais. c'est également la même chose. On a, on a fait ouais. la semaine dernière une mise en place sur un maréchal Ferrand. Alors, je, trouve, je trouve ça ouais. génial comme... Ouais, euh, ouais. comme euh, euh, comme concept puisqu'on est vraiment sur deux mondes qui, euh, qui, enfin, qui, qu on, dont on pourrait croire qu'ils s'opposent et en fait non on a tout simplement une personne qui après 20 ans de métier a trop mal aux deux pour continuer à travailler et qui veut continuer à travailler et avec le dispositif bah, c'est une personne qui peut continuer tout simplement à travailler et ça pour nous c'est quelque chose sur, qui est extrêmement différenciant et quand on pense je, je disais tout à l'heure que euh, on arrive sur le moment où les, les, les dispositifs et les exosquelettes se multiplient de plus en plus parce que on a une, des solutions qui sont euh, suffisamment peu coûteuses. Je parlais de l'exosquelette pour le genou, par exemple. Mmh. C'est un exosquelette qui coûte 600 euros. Nous, c'est un exosquelette qui coûte un peu plus cher. C'est l'ordre de quelques milliers d'euros. Mais par rapport au coût d'un arrêt de travail, c'est rien du tout. On parlait de Wondercraft tout à l'heure. Pour l'instant, ça reste encore coûteux. Ils sont en train de développer un modèle qui serait aux environs de 20 30 000 euros. Par rapport au coût d'un handicap d'une personne qui n'arrive plus à marcher, c'est rien du tout. Donc là, effectivement, on arrive sur un marché qui est en pleine éclosion et qui est euh, à quasiment, je pense, euh, 55% de croissance chaque année. Euh, donc, c'est ce quand même euh, relativement important et qui attire beaucoup d'investisseurs.
2: D'accord. Oui, les taux de croissance à deux chiffres, quelquefois, ils attirent, quelquefois, ils repoussent aussi euh, par des promesses euh, mmh. qui ne sont pas toujours tenues. Mais enfin, là, il là, y, y a une vraie promesse de développement parce qu'il y a un vrai marché.
1: Il y a un marché, il y a un... Pour moi, forcément, je, je, je te dirais pas le contraire, hein. mais, euh, mais c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on attend, et c'est quelque chose qui, bah, comme la robotique, c'est quelque chose qui, qui fait beaucoup de promesses depuis 30, mmh -hmm. 40, 50 ans, euh, mais qui dont on attend vraiment la, bah, le, le market fit. Et là, en fait, on s'est rendu compte que les produits, ça fait maintenant 10, 20 ans qu'ils diminuent en termes de coûts ça fait, euh, en termes de fonctionnalité, de confort et de, de technologie, euh, on a une croissance également. Et là, on arrive sur le moment où la technologie et le coût rencontrent le marché. Et donc, euh, c'est un petit peu la problématique qu'on a avec la robotique. C'est qu'on euh, a toujours une, la mécanique qu'on sait faire. On a quand même des, 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 un savoir-faire mécanique qui est euh, extrêmement développé. Par contre, toute la partie électronique, euh, programmation, intelligence artificielle, intelligence artificielle, c'est encore beaucoup de... C'est des algorithmes assez basiques fondamentalement. C'est des choses qui n'ont pas une intelligence encore d'apprendre de zéro ou alors qui n'est pas encore intégrée, certains le font, mais qui n'est pas encore intégrée dans, euh, dans le robot. Et, et là, là, on arrive sur, on, quand on parle d'exosquelette on est uniquement sur la partie mécanique, électronique et pas encore ce qu'on ne sait pas faire. Donc euh, c'est la partie de la robotique qui, qui émerge parce que tout est prêt en termes de technologie.
2: D'accord. Donc enfin, finalement, à, à travers euh, le début de l'histoire, on va poursuivre l'histoire, on s'aperçoit qu'assez vite, j'ai euh, bien les conditions de succès, on se sont trouvés réunies pour percer sur ce marché. Euh, tu en as parlé, euh, euh, l'investisseur et l'accélérateur américain, le développement en Chine qui a permis de raccourcir de façon très importante les, les, le cycle le cycle de développement euh, le marché qui, qui existait votre, votre volonté à tous les deux de lancer une entreprise qui soit sur ce, ce créneau du marché il euh, y en a d'autres des conditions de des conditions de succès qui que je n'ai pas mentionné là qui ont fait
1: je pense que la Parti technologie, le pouvoir technologique aussi. C'est surtout l'équipe à la base qui, a, qui fait tout, je pense. Le reste, c'est des choses... Euh, alors ça peut paraître comme de la chance, euh, ça peut paraître comme euh, du savoir-faire, mais en fait, c'est toujours... Euh, on se prend un mur, on regarde à gauche, à droite, et on regarde s'il y a une porte ouverte. Et euh, la Chine, c'était ça. Euh, on s'est rendu compte qu'on arrivait à court, euh, à court de, de trésorerie, euh, qu'on n'allait pas assez vite on s'est ouais. tourné le fait d'avoir un médecin dans l'équipe on a été voir des médecins qui nous ont dit euh, qui nous ont dit non c'est pas assez crédible scientifiquement euh, on s'est pris plusieurs portes on a rencontré le bon médecin c'est une combinaison de chance et d'acharnement donc euh, mais à partir du moment où il y a la bonne équipe on dit souvent euh, dans les modèles américains que euh, bah, le modèle américain a l'air complètement déconnant mais à partir du moment où on a une bonne équipe on, si on met 50 millions, bah forcément elle sortira quelque chose d'intéressant. Parce que c'est la bonne équipe sur un marché en croissance. Donc des gens passionnés sur un domaine qui a de l'avenir. Effectivement, 50 millions, c'est peut-être beaucoup. Ils vont peut-être en perdre la moitié à divaguer à la gauche, à droite. Mais il y aura forcément quelque chose. Il y aura statistiquement quelque chose de bien qui va sortir. À partir du moment où l'équipe est là, c'est toute la base. Derrière, effectivement, il faut que ce soit un marché d'avenir. Euh, il faut que. Euh, bah, il faut qu'il y ait cette petite euh, euh, ce, ce côté passion ce, cette chance également beaucoup de choses qui sont difficilement mesurables quand on lance un projet oui
2: oui oui assez qualitatif qui entre en, en ligne de compte euh, alors quand tu parles d'équipe donc l'équipe de départ c'était euh, ton associé Damien oui. c'est ça et toi et puis, euh, au fur et à mesure, il y, a, donc il y a eu des équipes de passage, si je puis dire, en mmh. particulier quand vous, avez, quand vous étiez en Chine. Euh, L'intérêt que portait euh, l'accélérateur américain pour votre projet, fait, euh, il y a quelqu'un de son équipe à lui qui vous a rejoint ou pas
1: du tout En fait, c'est un fonctionnement qui est un, un, peu, plus, euh, un peu plus basique, tout simplement assez basique. C'est euh, on a tous rejoints. Le même endroit, en Chine, ouais. le marché de l'électronique. Et donc, on était 15 équipes. Ils ont investi dans 15 équipes en même temps. 15 équipes de entre 2 et 5 personnes euh, dans un même open space. Et eux mettaient à disposition 30 personnes. Euh, donc, soit des gens qui font le sourcing, euh, euh, soit des gens qui font du design, soit des gens qui font vraiment tout ce, que, ce dont on avait besoin. Ouais. Et donc, on était là, euh, je pense, 200, 300 personnes dans un même open space. Euh, tous avec un même objectif de sortir des, euh, des prototypes euh, sous quatre mois. Il faut savoir ce qu'on veut quand même. Quand on est dans
2: ces conditions-là, en plus dans un environnement euh, culturellement complètement différent de, de celui dont on a l'habitude, il mmh. faut vraiment savoir ce qu'on veut. Là, ouais.
1: Alors là, juste, tout, on, on était sur, dans un environnement où euh, on était avec des, des, des personnes qui venaient vraiment du monde entier mais qui avaient tous dans le même objectif et tous en tête. C'était leur invention, c'était leur projet et ils voulaient tous pousser pour, pour lui donner pour lui donner corps tout simplement. Et donc quel que soit le jour, quel que soit l'heure, euh, le matin, l'après-midi, le, le, la nuit, que ce soit une heure de matin, deux heures, trois heures, cinq heures, il y avait toujours des gens qui étaient à fond. On a travaillé quasiment je pense cent heures par semaine. On s'est donné euh, le samedi, le dimanche. Euh, c'était euh, un rythme incroyable, épuisant ah oui. mais c'était un rythme qui était tellement entraînant parce qu'on euh, qu on partageait tous le même objectif, pas dans les mêmes entreprises mais on partageait tous cette envie de, bah, de se dépasser et d'atteindre notre objectif.
2: Il y avait d'autres Français avec vous
1: On était les seuls Français. Après, dans la promo d'après, il y a eu plusieurs Français, mais on, nous, on était les seuls Français. On a rencontré la communauté locale. Là-bas, ils créaient le French Tech Shenzhen, le oui. moment où on est arrivé. Donc, ça a amené un peu de presse. Ouais. forcément c'est de la chance encore une fois ouais, euh, mais effectivement ça a amené un peu de presse et ça nous a permis de rencontrer, c'est pas, pas les personnes qui nous ont fait euh, qui nous ont apporté euh, la, quelque chose de, de différenciant forcément sur place mais c'est des personnes euh, ça fait toujours plaisir après 3-4 mois euh, dans un environ dans une culture un peu différente de, de se retrouver autour, autour d'un petit verre de vin et, et de parler en français ça fait, ça fait toujours du bien et alors retour de la Chine donc
2: là euh, c'est retour à Lille où là, vous vous installez véritablement où vous choisissez un nom commercial où il était déjà choisi avant euh, comment, ah. comment ça s'est passé
1: Retour de la Chine c'était un moment un peu compliqué parce qu'on était dans cet environnement euh, qui était quasiment bouillonnant et comme tu disais tout à l'heure on était parti avec des équipes de passage ouais. donc euh, bon, équipe de passage on, a également, euh, on en discutera un peu après mais euh, effectivement, était, euh, on était à partie avec euh, des, des stagiaires. Oui. Et donc, quand on revient de Chine, bah, ils il n'étaient plus avec nous. Et donc, on était deux oui. dans, notre, euh, dans un bureau ça, de l'hôpital. Ça, vous, bat. Ça, ça vous bat. Euh, Exactement, dans un bureau de l'hôpital euh, un peu sombre, euh, <rire> euh, avec le, le temps qu'on connaît à Lille. Euh, et, alors qu'avant, euh, un mois avant, on était au CIS à Las Vegas. Un mois avant, on faisait le tour euh, partout. Euh, on avait fait le tour du monde en avion, etc. Donc, on était vraiment sur... Euh, un retour, un espèce de retour à la réalité. Oui. Et c'est là où, en fait, il a fallu con, commencer à construire quelque chose. On n'était plus dans les paillettes, on n'était plus dans l'espèce le, de, de, de folie que peut, à laquelle peut s'associer euh, le, le début d'une start-up. C'est bah, maintenant, on, on, on trouve des locaux, on lève des fonds, on recrute, on structure l'entreprise, on structure le business et on y va. D'accord, donc... Euh vous avez levé des fonds dès le départ.
2: Vous, aviez, vous apportiez vous-même quelque chose
1: euh... On était déjà en 2017, là. Ça faisait déjà quasiment deux ans et demi oui. qu'on avait lancé l'entreprise, enfin, oui. qu'on avait lancé le projet. On a lancé l'entreprise en 2016 et le projet, on l'a lancé en fin 2014. D'accord. Nous, on a apporté chacun quelque chose comme 5 000 euros, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, ensuite, on a été beaucoup aidé. La BPI, tout le, oui. le monde oui. connaît, oui. effectivement, c'est... Oui. Une source de financement qui aide beaucoup dès le début dans la Deep Tech. On parle de Deep Tech euh, avec euh, ce genre d'entreprise de, euh, euh, avec une technologie euh, complexe. Euh, donc, d'abord, la BPI, des environnements euh, de soutien aux entrepreneurs, le réseau entreprendre, oui. les incubateurs. Euh, ensuite, c'est ça qui nous a permis de développer, donc, on le disait tout à l'heure, une preuve de concept, une vidéo, les investisseurs. Avec les investisseurs, on a la BPI qui revient, on a des banques qui commencent à s'y intéresser. Une fois qu'on a passé une étape d'après, donc là, c'était le développement d'un prototype, on va chercher des nouveaux investisseurs, on a les banques qui reviennent, on a la BPI qui revient.
2: Oui, une spirale virtu vertueuse. Oui. Virtueuse, oui, exactement. Oui, d'accord. Qui peut, qui peut aussi mal tourner. Ça ouais. peut mal tourner. Bon, le cas, ça n'a pas été le cas. Et ça veut dire que, bah, si tu, tu me dis, si. Euh, la, ma question n'est pas pertinente, mais euh, ça veut dire que vous avez dû lever à peu près combien sur les... Là, tu parles de 2016-2017. Là, aujourd'hui, on est en 2019. Mmh. Depuis le début, vous avez levé euh, quelle quantité de fonds
1: Depuis le début de l'entreprise, je pense qu'on a réuni à peu près 3 millions d'euros de financement. D'accord. Euh, un, un peu plus d'un million, euh, deux de, de fonds d'investissement. Oui. Et le reste, c'est euh, du soutien des banques, c'est du soutien. Euh quand tu dis soutien, c'est c'est des prêts bancaires. C'est des prêts bancaires, oui. D'accord. Euh, après, quand comme on est on était encore un peu jeune, je dis que c'est quasiment du soutien parce ouais, qu'ils ouais. ne ils sont pas habitués à prendre ce genre de risque. Hein, donc euh, ouais, c'était quasiment du soutien. Et après, on a la BPI sur lequel c'est vraiment du, du risque en fait tout simplement. Et, euh, et après, c'est des subventions. Subventions de par exemple, ilab, e c'est un concours pour les entreprises technologiques qui aide beaucoup les entreprises euh, qui lancent des innovations, euh, des entreprises françaises qui, qui portent des, produits, des projets technologiques. Donc là, il y, y a beaucoup de, de subventions pour faire naître ces entreprises.
2: Et vous avez eu l'occasion d'être primé, distingué, pour euh, bénéficier justement d'une euh, adduction d'argent. Exactement. Euh, exact, ouais.
1: exactement. En fait, on a été mis à l'honneur par euh, le ministère de la Recherche, euh, qui euh, qu y a découler d'une euh, subvention et après c'est toujours un jeu de se faire connaître également dans une start-up euh, donc euh, on a gagné beaucoup de prix euh, des prix par le MIT des prix internationaux des prix dans la médecine etc et c'est ça qui permet de nous faire connaître et derrière c'est en se faisant connaître qu'on attire de l'argent donc euh, c'est un cercle encore une fois où sûr. si on se fait connaître on récupère de l'argent et derrière on peut aller chercher du chiffre d'affaires avec un produit qu'on développe d'accord euh, bon, donc,
2: on a bien compris le timing, enfin, il y a eu vraiment deux phases, une mmh. phase de développement et puis une phase de lancement sur, sur le marché. Euh, et puis euh, la manière dont vous avez financé ces, ces débuts, on peut encore parler de, de débuts, d'avenir hein, oui. devant soi. Euh, Je reviens sur le marché que, que vous adressez. Euh, attends, a juste une question sur le, le nom commercial le, mmh. Japé Médical. Euh, pourquoi
1: Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pris du temps à, à trouver et qu'on devrait peut-être bientôt changer. Euh, L'origine du nom, c'est que notre dispositif s'appelle Atlas, Atlas qui a soulagé le mal de dos d'Hercule dans la dans la mythologie grecque en lui reprenant la voûte céleste. Euh, donc notre dispositif s'appelle Atlas et l'entreprise s'appelle de par le nom de du père d'Atlas donc Japé ce qui se veut dire ah j'appelle oui. Médical. Sauf que Atlas, c'est très difficile à utiliser en termes de référencement. Et on est en train d'essayer de créer vraiment une, une marque euh, qui, qui nous permettrait également d'être différenciant sur le marché français, mais également international. Donc, euh, on est en, en pleine réflexion. Comme beaucoup de sujets, de manière générale, on est toujours en pleine réflexion ouais, et en pleine ouais, évolution.
2: Ouais. Pour avoir un nom peu, peut-être un peu plus médiatique ou qui, qui, qui
1: parle davantage. Et qui euh, pourrait ouais, euh, ouais, effectivement ouais. servir au, au message Ouais. Euh, c'est quand même un nom actuellement sur lequel on s'est identifié dans l'entreprise euh, mais on pourrait trouver un nom de produit, qui, un, nom enfin, un nom de solution qui apporterait quelque chose aux clients, quelque chose aux, et quelque chose aux, aux utilisateurs d'accord,
2: et alors ce marché donc, parce que j'étais en train d'aborder la question du marché c'est un marché qui est un marché de B2B c'est un marché de B2C, vous avez une clientèle de professionnels, une clientèle de particuliers, comment c'est structuré aujourd'hui et comment tu vois les choses en termes d'évolution de cette structuration
1: Alors On est passé par différentes phases et on a fait un pivot assez récemment. Le premier marché qu'on qu qu souhaitait, c'était tout ça. En tant qu'ingénieur, on s'est dit, on a développé une technologie et on va la faire utiliser par les gens qui ont mal au dos. Donc c'était du B2C. Ouais. Et, mais on s'est rendu compte que bah, notre technologie a un certain coût et que c'est très difficile de la faire financer par les particuliers. Donc c'est là où on a fait comme beaucoup d'entreprises, on s'est tourné vers le B2B et on a voulu attaquer le marché des hôpitaux qui vont ensuite l'utiliser sur des patients. Donc là on est sur du B2B2C, ça c'est un modèle très propre au médical. Et euh, mais c'est quelque chose sur lequel euh, ça marche, ça accroche. Euh, mais on s'est rendu compte que c'est des cycles de vente qui sont très 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 longs. Alors, ça marche très bien à l'étranger. En France, les hôpitaux sont assez... Euh, les financements des hôpitaux sont assez, assez cadenassés, on va dire. Et, euh, et donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait également une autre opportunité dans le, les entreprises. Donc là, on est vraiment sur du B2B. On vend aux entreprises et c'est elles qui l'utilisent ensuite derrière sur leurs différents employés pour le maintien au travail. Donc on a fait un petit peu tout. Et notre objectif derrière, c'est de retourner auprès des particuliers quand on aura réussi à faire de la production en masse, diminuer le coût et développer une version de notre produit qui serait justement adaptée pour les particuliers. D'accord. Donc on est passé du B2C au B2B2C, ah. au B2B et en, notre objectif, c'est de retourner au B2C. Donc là, on a vraiment fait toutes les lettres. D'accord,
2: d'accord. Bon, mais finalement, ça doit se compléter. Ça doit faire une sorte d'architecture commerciale qui fait que... Euh, chaque pan euh, complète l'autre d'une certaine on, façon
1: on se rend compte que c'était pas une si mauvaise idée au début et que ça nécessitait juste euh, bah, une, structure, une structure financière une structure de production tout ce qu'on a construit en passant par le B2B donc dans ce B2B tu dis, votre
2: interlocuteur ou votre client principal c'est plutôt les hôpitaux ou les cliniques ça euh, c'était avant. Maintenant, ça, c c avant. Alors, on, on,
1: on, on a toujours effectivement ce, ce domaine. Ouais. Nos interlocuteurs ouais. principaux, ce sont. On, alors pour, pour reprendre, euh, on ouais. vend actuellement aux cliniques, aux kinésithérapeutes et également aux entreprises, principalement aux, ser aux services médicaux. Euh, dont, donc nos clients, ce sont effectivement euh, euh, sur cette partie rééducation, les, euh, les hôpitaux et les cabinets de kinésithérapie, et sur cette partie santé au travail, sont directement les entreprises ou les services médicaux des entreprises. Alors cette partie commerciale, qui n'est pas
2: toujours le, le point fort euh, des ingénieurs, euh, mais des exceptions quand même, cette partie commerciale, euh, elle a été, euh, comment dirais-je, l'apprentissage en a été euh, euh, un peu difficile, ou bien... Euh, t'étais doué, euh, ton associé était doué, vous en êtes euh, très très bien sorti. Euh. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure je oui. disais
1: que, que c'est, on peut pas encore parler de réussite hein, parce que euh, ouais. la partie commerciale c'est quelque chose euh, qui prend du temps. On a, on a fait, je pense, on s'est formé dans, au travers, euh, je dirais peut-être une dizaine de formations différentes. On est passé par HEC, le M Lyon. Ouais. Euh, tous les séminaires existants pour les entrepreneurs, on est parti en Suède, on s'est même formé en Chine, on a eu plusieurs euh, sessions euh, aux États-Unis. Bref, c'est quand même. Euh, on, on est passé par tout, tout, toutes les étapes et on s'est rendu compte que quand une formation qu'on a fait à HEC qui s'appelle HEC Challenge, Plus, euh, c'est une formation pour les chercheurs et les ingénieurs pour leur apprendre le métier euh, de vendeur et de, de financier. Ouais. On s'est rendu compte qu'effectivement, quand c'est. Dit de la manière dont on. enfin, qui nous parle, c'est quelque chose, c'est comme quand j'étais jeune et que j'avais du mal à. à, à j'étais pas très bon en, en, en littérature. Et on m'a dit, mais bah en fait, c'est comme des mathématiques, tu prends les idées, tu les combines et ça marche. Et en fait, c'est très simple quand on, on, quand on s'est expliqué par une personne qui sait nous l'expliquer. Il est pédagogue, oui. Et ouais. donc, à partir ouais. de ce moment-là, effectivement, c'est très pragmatique. Un client, c'est pas un animal. Euh, une créature inconnue, c'est un client, c'est une personne qui a un besoin et sur lequel la proposition qu'on construit, elle marche ou elle ne marche pas. Mais c'est pragmatique, c'est très simple. Après, il y a les capacités de communication qui, eux, sont un peu plus. Euh, c'est quelque chose à développer. Et à force de faire des pitchs, à force de rencontrer des gens, on ne s'oriente pas dans l'entrepreneuriat si on n'aime pas forcément la communication, puisque c'est quelque chose qu'on. Bah, c'est la base de l'entrepreneuriat, je dirais. Parce que déjà, pour trouver un associé. Ou de s'associer, trouver des partenaires, c'est que de la communication au début.
2: Et là, la, digitali la digitalisation de la communication, vous vous en êtes servi, vous vous êtes appuyé dessus, ou, ou pour vous, le, le, le contact en face à face, si je puis dire, est resté l'essentiel de votre communication vous bah, faites un peu de com corporate, par ailleurs, euh, au-delà de la com commerciale euh,
1: On fait, euh, on tire dans tous les sens. Communication scientifique. Euh, Communication point. scientifique. Euh, et, et on, on... Il faut savoir que le domaine médical, c'est quand même un domaine qui, est, euh, qui, a, des, euh, qui a une structure qui, qui, qui bouge un peu moins rapidement. Donc effectivement, quand on va voir un client, on va le voir avec des publications scientifiques, on va le voir avec des noms de médecins référents. On va le voir avec une structure derrière qui est, qui est quand même un minimum innovante. Après, comme, comme pour toi, comme pour moi, je pense que tu utilises beaucoup plus peut-être WhatsApp, tu utilises des... Et donc, effectivement, on s'oriente de plus en plus, et le médical s'oriente de plus en plus vers ce genre de nouvelles technologies. Ça prend un peu plus de temps que dans le reste des activités, puisque là, on parle d'humain, et donc, il ne faut pas se précipiter. Il faut, il faut quand même être, euh, faire attention de faire la bonne chose au bon moment. Sinon, on dépasse les bornes et ça peut avoir des conséquences sur certaines personnes. Donc, effectivement, le domaine du digital, c'est quelque chose sur lequel nous, on pousse un maximum. Mm -hmm. Mais notre communication de base, c'est quand même des congrès scientifiques, des articles scientifiques, des références scientifiques, des noms de médecins. Et c'est comme ça que, que ça fonctionne bien. On va
2: revenir un instant sur l'équipe, euh, mm. parce qu'on est resté un peu court sur l'équipe. Euh, comment s'est formée l'équipe? Euh, comment vous avez recruté? Quel profil vous avez recruté? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes euh, numériques de cette, de cette équipe
1: Alors, Je te disais tout à l'heure, la, la base de l'entreprise, c'est avec euh, mon associé qui est également centré à Lille, Damien. Oui. On s'était rencontré il y a quasiment 8-9 ans. Euh, ensuite, euh, on a rencontré le, le médecin, le premier médecin directement, donc notre oui. directeur scientifique. Ensuite, notre, euh, euh, le professeur Tifro qui s'occupe de, de, de nos études cliniques. Euh, et ensuite, notre, euh, euh, notre toute récente associée euh, qui s'occupe du design. Et donc, c'est avec ce noyau dur qu'on a vraiment lancé les bases de l'entreprise. Oui. Avec ça, quand on est rentré du coup, je te disais, vers aux, en, aux environs de 2017 en France, c'est là où on a commencé d'abord par créer une équipe R&D pour finaliser le produit. Une équipe R&D qui vaut aujourd'hui, euh, euh, je dirais, 5, 6, 7 personnes. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que plus que maintenant que le produit était quasiment développé, il fallait donner un système qualité, et un, une structure à l'entreprise. Donc c'est là où on a recruté la partie support et la partie qualité réglementaire qui fait maintenant 4-5 personnes. 4, 5 personnes. Ouais. Euh, et à côté de ça, il bah, y a un moment où on s'est dit, euh, c'est bon, tout est prêt, euh, il faut vendre. Et donc <rire> c'est là où on a développé la partie, euh, la partie marketing, la partie vente. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des compléments à faire. Euh, et il y avait également à mettre en forme notre, euh, notre, euh, notre message. Donc on a recruté une partie euh, jeu vidéo, une partie, euh, une partie euh, design, euh, donc là qui fait à peu près 4 personnes, donc aujourd'hui on est, il euh, bon, y a des personnes qui font plusieurs rôles, euh, j'ai oublié la partie production également, puisque bah oui, oui, une oui, fois oui, qu'on a vendu oui, des oui, choses, il bah faut oui, les produire, <rire> et donc euh, effectivement là, pour la partie production, on est, on est deux personnes parce qu'on sous-traite beaucoup, faut sous beaucoup. Euh, oui. donc aujourd'hui je pense qu'on est 21, 22, ça correspond à une quinzaine de CDI, euh, quelques CDD et quelques stagiaires. D'accord, pas plus de trois stagiaires.
2: Pas plus de trois. stagiaires. <rire> bon, bon, bon. Euh, non, mais là maintenant il y a une vraie équipe en place. Ah oui. oui. Et puis qui euh, non seulement euh, produit ce qu'il faut produire, commercialise ce qu'il faut commercialiser, mais j'imagine travaille également sur des projets d'autres projets que l'actuel exosquelette. Parce que il y a une chose que tu n'as pas parlé. Euh, cet exosquelette, il est, euh, c'est comme un vêtement. Il y a différentes tailles. Y a un, Comment ça fonctionne
1: euh, bah, L'idéal en termes de business model, ça aurait été qu'on ait qu'un seul dispositif pour pouvoir euh, ouais, maximiser, ouais. Les, fin, diminuer les coûts de production. Ouais. Ce pas possible. Donc, on a, on a deux tailles qui vont permettre de couvrir euh, à peu près 95-96% de la population. Euh, donc, effectivement, c'est ce qu'on a réussi à faire euh, avec une grosse étude biomécanique. Avec une grosse étude biomécanique. Il n'y a qu'un seul coloris il <rire> n'y a qu'un seul coloris pour l'instant après on peut s'adapter aux besoins enfin, on, le dispositif est constamment en évolution avec ouais. le retour terrain un dispositif c'est d'abord quelque chose qu'on conçoit dans notre coin au début puisque c'est forcément dans notre coin euh, avec les clients mais, ouais. mais sans que le produit existe vraiment donc par contre une fois que le dispositif est en train d'être utilisé bah, on va constamment évoluer à partir des retours terrain donc le dispositif ça fait euh, il en est, je ne saurais pas dire à quelle version, mais on a eu, on a eu je pense, une quinzaine, une, une vingtaine de versions ouais, différentes. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. c'est un produit en constante amélioration pour fitter le plus possible aux, aux besoins des différents clients. Et on arrive maintenant sur un deux produits différents. On est sur deux axes différents. Un axe qui est rééducation, un axe qui est santé au travail. Et donc, les deux produits commencent à se différencier aussi. Donc, constante évolution. Et tu parlais tout à l'heure du développement de nouveaux produits effectivement c'est pour ça qu'on a intégré un, une partie design euh, c'est qu'un euh, nouveau produit ça se conçoit il avec... faut prendre du temps, il faut ouais. investir il ne faut pas s'orienter sur la première solution qui passe euh, moi je fonctionne beaucoup à l'intuition et euh, si c'est moi qui avais choisi on serait déjà parti par contre on ne serait pas forcément parti dans la bonne direction c'est quelque chose sur lequel il faut prendre du temps, se poser euh, d'abord on a commencé par sélectionner tous les différents produits qu'on nous avait proposés, puisque de par la technologie, les médecins arrivent très rapidement à identifier ce que nous, on peut faire. Donc, on a, on a sélectionné, je pense, 5-6 produits potentiels. Euh, on a été en discuter avec différentes personnes. On en a enlevé la moitié. Ensuite, on a fait des maquettes euh, des po produits potentiels. On a rediscuté et ensuite, bah, on va reprendre le cycle de développement qu'on a pris pour le produit actuel. Sauf que maintenant, l'équipe a un savoir-faire. L'équipe a un savoir-faire technologique sur lequel elle va savoir se distinguer très rapidement. Elle va savoir l'amener sur le marché beaucoup plus rapidement et ce sera un produit d'une bien meilleure qualité qu'on n'aurait jamais pu développer avant. Ouais. Et donc, c'est là où le premier produit, c'est bien. Mais c'est quelque chose où on va tester le marché. Le moment où on rencontre vraiment le marché, généralement, et dans beaucoup d'entreprises, surtout sur du hardware, donc on parle de produits, ouais. C'est le moment où on a, on a réuni les moyens, le savoir-faire et l'équipe pour derrière convertir sur un produit qui fit exactement avec le mar les besoins du marché. Donc ça veut dire
2: que dans vos cartons, si je puis dire, euh, vous avez trois ou quatre produits en
1: gestation bah On en a maintenant, je dirais, plus que deux. Plus que deux, d'accord. Et, euh, et après, effectivement, on en a deux qui, qui sont en, en phase de conception. Euh. Bon, donc il y, y a un peu de monde maintenant
2: euh, chez Japé Médical, Il <rire> y a un petit peu de monde et tout le monde est, est, est ce petit monde, si je puis dire, enfin euh, c'est affectueux ce que je dis. Ce petit monde est à Lille. Étudier, il y a un bureau à, à Paris. Un bureau à, à
1: Paris, pardon.
2: Oui, oui. Et puis euh, et puis un bureau en Chine.
1: Effectivement, on a la, la plupart des gens sont à, sont à Lille. Euh, on a, euh, le bureau à Paris, pour l'instant, c'est moi et de temps en temps d'autres personnes. Euh, c'est surtout pour du développement commercial. Et euh, rencontrer des partenaires, puisque euh, Paris, c'est un passage obligatoire euh, si on veut grandir. Et la, la Chine, c'était à la base pour du prototypage. Et derrière, c'est quelque chose sur lequel on se projette pour, des, euh, euh, pour augmenter le rythme de production. Au début, c'est difficile quand on fait des premiers, euh, on va dire, des, une, une pré-série. Euh, c'est difficile de la faire à l'étranger, puisque ça veut dire qu'ils sont loin. Euh, ça veut dire que euh, c'est une culture différente, donc ils ne s'adaptent pas forcément. C'est beaucoup mieux de faire avec des prestataires qui sont proches, donc des Français, des Belges, des, des Allemands, par exemple, parce que ça permet d'aller vite à des coûts qui sont peut-être un peu plus élevés qu'en Chine. Quand tu parles de prestataires, c'est en, en termes de sous-traitance. Exactement. Ouais. Donc ça permet d'aller vite, ouais. ça permet de produire rapidement, alors plus cher, mais rapidement, avec exactement les besoins qu'on a. Et derrière, quand on va passer sur des rythmes de production plus élevés, c'est là où on va e extraire une partie de la production et qu'on va la mettre dans des endroits où la valeur ajoutée ne correspond plus au savoir-faire qu'on peut avoir en France. Oui, oui, oui. oui, je comprends ma logique, effectivement.
2: Euh, et s'agissant de l'étranger, il y a une partie du chiffre d'affaires maintenant qui est réalisée à l'export euh, et qui a été très vite réalisée à l'export. Comment ça s'est passé
1: alors, Il faut savoir qu'en tant qu'entreprise médicale, on a pris 5 ans de développement avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc l'autorisation de mise sur le marché, on appelle ça le marque HCE. Et Donc ça, on vient de l'obtenir il y a 3-4 mois. Oui, c'est euh, très récent. Ah, c'est très récent. Ouais. Donc le chiffre d'affaires débute depuis 3-4 mois, donc il se lance, il se lance bien. Euh, sur, on a deux axes dont je te, je te parlais tout à l'heure. Sur la partie rééducation, on vend principalement à l'étranger. Donc on vend au Danemark, euh, là on va se lancer en Suède, on va se lancer en Suisse, on vend également en, en Espagne, donc encore des pays proches, principalement via des distributeurs. Et on a également, euh, on va se lancer d'ici peu de temps en Corée et à Hong Kong, encore une fois pour via des distributeurs. Et l'objectif c'est l'année prochaine de se lancer sur, euh, sur les états unis Alors les états unis c'est un gros investissement qu'il faut bien mesurer, il faut être très prêt. Euh, donc euh, plutôt au milieu fin d'année prochaine et après à côté de ça l'objectif c'est euh, en termes d'exosquelette, la population vieillissante en, en Asie Pacifique enfin, c'est un potentiel qui est, qui est énorme pour nous oui, oui. et d'autant plus que euh, bah, c'est un marché euh, qui est en pleine croissance en termes de population euh, la population est vieillissante euh, ça, ça combine beaucoup de choses qui fait que avant on, était, on disait toujours les start-up qui, qui vont réussir c'est les start-up qui vont aller aux états unis nous c'est plus notre optique notre optique c'est maintenant d'aller en Asie c'est là où euh, c'est là où on a le meilleur potentiel commercial ouais. pour ce qu'on fait et donc c'est là où on s'oriente d'ici quelques années effectivement parce que avant d'aller voir à l'étranger il faut déjà structurer son marché intérieur la France structurer l'Europe c'est un petit peu notre mais là en même temps euh, pardon
2: de, de, de te couper mais en, en même temps vous avez eu des opportunités parce que bon l'entreprise est lancée depuis pas si longtemps que ça euh, si vous attendiez ou si vous aviez attendu d'être vraiment costaud en France, euh, vous auriez pu passer à côté d'opportunités qui se sont ouvertes, je ne sais pas, en Espagne, en Belgique mmh. ou, en, ou maintenant en Corée. Donc il y a des opportunités qui se sont présentées euh, et qui, qui, qui vous
1: ont tiré vers le haut. Effectivement, après les opportunités, oui, f ça, fait, ça fait déjà 2-3 ans qu'on qu se fait connaître, qu'on va, ouais. euh, qu va les chercher également. Parce ouais, que notre objectif, chercher, sûr, euh, ouais, pas toute seule, ouais. On est sur un marché de niche, donc on ne va jamais construire quelque chose uniquement en France. Et si on veut chercher de la croissance, euh, il faut plus. Il faut, enfin, on pense pas que marché français, on pense pas que marché européen. On pense directement le marché international, euh, puisque c'est. Euh, bah, on, on est sur. Un, alors, je vais pas dire que c'est un petit marché, mais euh, on est su, par des. Est, je pense que c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise. De. On a fait. On a conçu une partie du dispositif en, en, en Asie. Euh, nos investisseurs et nos financements viennent des États-Unis. Euh, bah notre, notre entreprise vient de, vient de France avec ouais. des sous-traitants qui viennent d'un peu partout on a aussi des, des personnes dans, dans l'entreprise qui viennent de différents milieux culturels et donc euh, c'est ça qui, qui fait que par définition dans l'ADN de l'entreprise on ne pense pas que à la France même si c'est notre savoir-faire, c'est notre base c'est notre réseau euh, par définition on, on pense euh, de manière internationale et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé rapidement et qu'on a été chercher ces opportunités Et l'export représente quelle partie du, du chiffre actuellement euh, pour l'instant, bah, comme euh, on vient de se lancer, je dirais que ça représente euh,
2: 30-40%. D'accord. Mais à terme, tu penses que ce sera totalement
1: À terme, c'est 80-90%. Oui, oui. Ouais.
2: Euh, alors, je ne sais pas si tu, tu peux parler du chiffre d'affaires, parce que je, tu, tu rencontres beaucoup d'investisseurs en ce moment. Ce peut-être pas euh, 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 comment une information d'ordre public. Euh, là, tu rencontres des investisseurs en ce moment parce que tu prépares une, une nouvelle levée de fonds.
1: Exactement. Alors, avec les 3 millions d'euros qu'on avait réunis depuis le début, ouais. on, a, on a mis un produit complexe, technologique et médical sur le marché. On a généré notre premier chiffre d'affaires. On a une équipe solide. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux financements pour convertir tout ça. On, on cherche quelque chose comme... Euh, euh, alors, Ça dépend ce qu'on considère, mais plusieurs millions d'euros, on va dire. Euh, plusieurs millions d'euros qui vont nous, char... nous permettre de nous lancer, euh, de nous développer en Europe et également euh, de développer le produit dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui, et, et de se lancer également sur des, des quelques pays, de faire les premières introductions et les premières ventes à l'international hors de l'Europe, donc Asie-Pacifique et États-Unis. Est-ce que, euh, compte tenu de la,
2: la concurrence qui peut exister euh, il peut y avoir des opportunités de d'acquisition de concurrents euh, qui, qui se présentent euh, en termes euh, mmh. d'investissement. C'est quelque chose qui peut faire partie du paysage. Hein, oui, ça fait sans, partie sans trahir de secret. Ça euh, fait partie euh, du
1: paysage. Hein, ouais. C'est euh, on sait très bien que l'environnement en, euh, français est, est, a du savoir-faire dans ce domaine, dans le domaine dans lequel on s'attaque, et, euh, et on. on que ce soit français, allemand ou, ou d'autres. Euh, on a beaucoup d'acteurs avec lesquels on discute, que ce soit pour la distribution, pour le développement de nouveaux produits, mais qui, qui, avec lesquels on, on gravite un petit peu. Et c'est ouais. des gens qui, bah, avec qui on peut faire des partenariats. Donc, soit des partenariats sur de nouveaux, nouveaux produits, soit des acquisitions pour nous intégrer à eux. Et derrière, euh, bah, tout simplement complémenter et augmente, améliorer leur, leur, leur savoir-faire et leur force commerciale, leur force de développement produit, différentes. Donc vous avez conclu d'ores et
2: déjà un certain nombre de partenariats. Hmm. Et tu penses qu'il y en a certains euh, qui sont stratégiques pour la suite des entreprises. qui, de entreprise, qui oui. peuvent aller plus loin en termes de euh, comment dirais-je de
1: fusion. Exactement, euh, oui. Ouais. Oui c'est euh, aussi l'optique euh, de la valorisation de l'entreprise et c'est aussi le, le modèle bon alors malheureusement ou heureusement c'est le, le modèle de, euh, bah de des fonds d'investissement ouais. sur lequel euh, on attend on attend ce genre d'étape euh, souvent à moins de 5 ans tout dépend aussi de la vision qu'on a quand on crée l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise familiale Il y a des, autres, des gens avec qui j'ai lancé, lancé euh, enfin, des gens euh, que j'ai eu dans mes, dans mes promos à HEC qui voulaient une entreprise familiale, qui ont... enfin, familiale, qui voulaient une entreprise à taille humaine, sans levée de fond. Bah, c'est des gens qui, qui ont une croissance lente, mais qui ont une, une croissance en termes de recrutement, qui sont 3 à 4, mais qui ont une entreprise qui leur ressemble. Euh, effectivement, nous, notre entreprise, c'est une technologie qu'on veut diffuser et, euh, et c'est ça notre priorité et donc derrière effectivement ouais, ouais. c'est pour ça qu'on fait des partenariats c'est pour ça qu'on euh, va, va chercher du monde pour aller vite et, et c'est aussi, bah, après c'est le modèle qu'on a choisi donc on l'assume complètement Et entre
2: toi et Damien il y a une, une complémentarité de, de profil, je connais pas Damien mais il y a une complémentarité de profil qui s'est euh,
1: qui a bien fonctionné dès le départ ou bien vous avez des des domaines communs bah alors ce, qui, ce, qui était, euh, ce qui a pu être difficile au début, c'est qu'on était tous les deux ingénieurs, ingénieurs généralistes centraliens, oui. et donc oui. euh, c'est difficile de se dire euh, comment on va se répartir. Oui. Par contre, ce qui nous a beaucoup aidé, euh, c'est qu'en termes de, de caractère euh, et de tempérament, on est, euh, on est assez différent. Moi, je vais avoir tendance à foncer tout droit sans regarder derrière, et lui, c'est plutôt la personne qui va structurer. Oui. Et donc, euh, la complémentarité fait que, moi je vais trop vite et lui il structure, et ce, qui, bah, ce qui nous a permis au tout début, alors maintenant on a intégré d'autres personnes dans l'équipe, on n'est plus est que vrai. deux, ouais. et donc euh, on a des personnes qui, qui structurent, on a des personnes qui vont vite, etc. Enfin, c'est un tout, mais c'était surtout au début de l'entreprise que cette complémentarité a été, a été clé, et c'est aussi dans la suite de l'entreprise, parce qu'on on garde encore beaucoup de temps pour discuter et pour échanger, et, et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Et les Personnes qui étaient avec vous au départ dans le tour de
2: table sont toujours avec vous.
1: Ah oui, c'est ouais. eux qui en, en termes de tour de table tu dans, dans le capital, je veux dire de initial. Ah capital initial, il y avec nous deux. Il y avait vous deux, d'accord. Après, par contre, il y a eu les, les investisseurs américains qui nous suivent toujours depuis. Les okay. investisseurs, les autres investisseurs qui nous suivent toujours depuis. Mais en, en tant que personne physique, il n'y a que vous deux. Il n'y avait que alors il n'y avait que nous deux au début. Ouais. Ensuite, on a d'autres personnes, on a intégré d'autres personnes au capital. D'accord. Donc, euh, différents, enfin, même beaucoup des, des, des gens qui nous ont suivis dès les débuts du projet euh, sont intéressés euh, au capital. Et se sont appliqués. Se sont Exactement. Appliqués. Très bien. Euh,
2: on va parler un petit peu de toi, sans, sans, sans trahir de secret. Parce que bon, tu as évoqué tout à l'heure des rythmes de travail euh, fantastiques hein, à l'époque où, où tu étais euh, en Chine. Bon, J'imagine que tout ça reste extrêmement prenant. Mmh. Et tu, tu gardes un peu une vie pour toi, si je puis dire, pour te détendre, pour faire du sport, pour euh, sortir
1: en famille avec des amis. Euh. Euh, alors, ah, je dois dire que c'est très prenant et euh, on, je pense que c'est assez aliénant, on peut le dire. Oui. Euh, c'est une vie. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que euh, euh, l'associé qu'on qu a, c'est quasiment un mariage. C'est quasiment oui. un mariage parce que l'entreprise l'entreprise c'est comme la famille en fait et, euh, et donc effectivement c'est super prenant du coup il faut, il faut savoir balancer, contrebalancer un minimum alors moi je sais que je ne prends pas beaucoup de temps pour moi pendant la semaine je fais très attention pour le week-end week mais je sais que ma manière d'équilibrer c'est euh, de, de partir de temps en temps euh, via un défi un peu fou et en fait c'est aussi ça qui a, qui a fait que j'ai créé l'entreprise enfin euh, de mon côté c'est que euh, à la base, en rentrant du MIT, je suis rentré en bateau. Oui. Euh, en, en, en fait, juste à la fin du MIT, oui. on m'a proposé de, de, de faire un doctorat là-bas. Je leur ai dit non, je rentrais et je vais faire des exosquelettes. Oui. Et donc, Bonjour. Et euh, et donc sur, je suis rentré en voilier pendant un mois euh, au travers de l'Atlantique avec deux entrepreneurs. Oui. Et deux entrepreneurs, un entrepreneur qui avait, je pense un peu plus de la quarantaine un autre qui avait un peu plus d'une trentaine d'années et c'est là où je me suis projeté et je me suis dit bah, ça correspond à ce que je suis ça correspond à ce que je veux faire deux ans après et j'ai refait la même chose je... pendant un mois je suis parti faire de l'alpinisme sur un 7000 mètres au Kyrgyzstan sans avoir jamais fait d'alpinisme de ma Alors... vie <rire> C'était un petit peu un, un, un saut dans le vide comme l'est l'entrepreneuriat au final. Euh, et qui m'a qui m'a permis de me déconnecter. Et là, l'année dernière, je suis parti euh, faire la traversée du Groenland à pied avec un groupe d'entrepreneurs euh, pendant un mois. Et donc euh, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle j'adore ça, c'est quand on revient, bah on a tout simplement euh, C'est comme si on avait vécu euh, dans un autre monde pendant un mois et qu'on a des idées complètement fraîches et on a on apporte un, un vent vraiment nouveau dans l'entreprise oui. euh, on se focalise plus alors faut, faut effectivement pas que ce soit un moment clé le lancement des ventes, une levée de fonds euh, la production etc mais quand, euh, quand on peut se le permettre bah, on revient avec euh, enfin, j'étais derrière tout le monde en train de dire pourquoi euh, qu'est-ce qu'on fait là, quelles sont nos valeurs, notre vision etc et c'est à ce moment là qu'on a, qu a beaucoup travaillé sur ces, sur, ces, sur, ces, sur ces choses là parce que parce que euh, bah, j'avais pris le temps moi-même de, euh, de, de prendre du recul et que derrière, j'ai apporté une valeur ajoutée euh, différenciante à l'entreprise. Ouais. Et je pense que c'est mieux, ça ça me correspond mieux à moi en tout cas, euh, de, euh, de prendre un mois et euh, pendant euh, toutes les tous les deux ans par exemple, mais le temps le reste du temps, je bah, j'ai pas trop trop de vie pour moi, euh, que de prendre un peu une heure euh, ou deux heures pour moi tous les jours. Donc effectivement, c'est un modèle que j'ai choisi, c'est un modèle que j'assume, c'est un modèle qui me plaît.
2: Et alors, tu as un projet
1: bah Là, on arrive bientôt sur euh, la, le prochain projet, c'est dans un an et j'en ai effectivement un. Mais pour l'instant, je préfère que... Un petit... bon, on parle beaucoup de sérendipité quand on parle d'entrepreneuriat. Sérendipité, c'est euh, euh, le fait que les choses arrivent euh, de manière... Euh, comment dire ça un petit... On va dire que c'est un peu de la chance. Ouais. C'est un petit peu euh, le fait de, de toujours pousser dans une direction fait que la chance va arriver et euh, bah c'est un petit peu la même chose avec ce genre de projet c'est qu'ils apparaissent au moment où on en a besoin mais surtout au moment où on sait les accueillir et, et tout simplement, j'ai une idée en tête c'est ça qui me drive, un petit peu comme au début de l'entrepreneuriat. Ouais, ouais. mais je sais que ce n'est pas ce que je vais faire forcément ouais. parce qu'en en, en discutant, en rencontrant des personnes sur ce sujet-là eh ben, ça va me réorienter ouais. vers quelque chose qui me correspond peut-être mieux et qui correspond à mes attentes. L'horizon change au fur et à mesure qu'on avance. Exactement, et c'est comme euh, vraiment comme l'entrepreneuriat. Très bien. Bon, on arrive hein, au bout de cette euh,
2: interview, Antoine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu que tu aurais eu envie de dire, que
1: qu'on n'a pas évoqué euh... bah, Je pense qu'on pourrait, euh, pourrait discuter pendant, pendant ah bah quasiment oui, trois, quatre, enfin beaucoup plus. Hein, mais, ouais. euh, je ne sais pas si. Euh, j'ai réfléchi. Sur un, un
2: conseil que tu voudrais donner à, à des entrepreneurs euh, qui sont encore un petit peu en culotte courte ou plus tout à fait euh
1: Après avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs, la, de,
2: la leçon de vie c'est quoi pour toi bah, Tu es encore tout jeune,
1: mais ah oui, c'est pour ça que moi j'ai du mal à donner des leçons aux autres parce non, mais que
2: quand, même, quand je parle, je parle. Oui, de je leçon vie très bien. Pour toi, tu parlais de, 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 de la manière dont tu structurais tes loisirs. Bon, c'est une, une façon de,
1: de construire sa vie aussi. Ben, je pense justement que la notion d'entrepreneuriat c'est très propre aux gens. Euh, c'est très propre à chaque personne. Et j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs et il n'y a pas forcément de, 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 de bottes secrètes où euh, euh, être intrapreneur, c'est aussi, euh, oui. aussi, euh, aussi génial. Euh, L'artisanat, euh, je trouve ça incroyable. Euh, L'entrepreneuriat technologique, ce n'est pas, pas ce que je conseille à tout le monde. Ça doit correspondre à la personne. Euh, moi, ce que j'en ai appris, c'est que j'ai trouvé un modèle qui me correspond et que bah, je suis arrivé sur... Euh, Quelque chose euh, parce que j'ai vu, parce que je l'ai voulu. Euh, mais euh, ça, ça changera probablement dans dix ans. Ça changera. Euh, je n'ai pas, pas de leçon particulière. À, justement, la leçon, c'est que euh, tant qu'on en a envie, il faut, faut y aller et, et advienne que pour un. Je n'ai pas pas jamais d'absolu de mon côté. Bon, bah écoute, merci beaucoup Antoine.
2: Et puis, euh, on souhaite beaucoup de nouveaux exosquelettes. Pour faire grandir l'entreprise, peut-être des acquisitions, ou un sous-entendu. Et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Alain.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail... N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at mycvfactory.com ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast.